0: No te contaron mal, me dejan morir si te dan todos los datos ilimitados y todavía hay más. Solo por 200 pesos, sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina.
1: Mega Canal Colima
2: buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo en donde le contaremos sobre la información más importante que ha, que se ha generado en las últimas horas y mire este día anunciaba la secretaria de salud Leticia Delgado el incremento de casos de COVID 19 en la entidad, esto derivado de las compras navideñas y la movilidad que ha aumentado también eh, precisamente por esto de las compras eh, de la cena navideña, de los regalos y bueno pues no nada más ha sido el aumento en la sociedad en general de casos de COVID-19, sino que algunos funcionarios también ya le hemos contado que eh, pues han dado positivo a COVID-19. Uno de ellos, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que eh, pues en estos días anunció este fin de semana, anunció precisamente que tras realizarse una prueba pues resultó positivo. Los detalles los tiene mi compañera Alejandra Lechiga y está en la línea muy
0: buenas tardes. Hola, Cari. Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan este día. Eh, te comento que, pues como bien eh, lo señalas, eh, recientemente fue justamente este domingo 27 de diciembre que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, confirmó a través de redes sociales que resultó positivo a COVID-19. En su mensaje, eh, en sus redes publicó, «Mi estado de salud es favorable hasta el momento sin síntomas». Estaré en aislamiento, pero el trabajo de gobierno no se detiene. seguiré laborando desde casa. Un eh, dato importante, Cari, es que pues antes de que el gobernador de Colima confirmara que dio positivo a COVID-19, pues antes de esta noticia, Cari, el gobernador participó en múltiples eventos porque nos dimos a la tarea de revisar eh, pues la jeta del gobernador antes de que confirmara que, que era positivo a COVID-19. Y los hechos, Cari, es que participó en muchos eventos con muchas personas. Y, y mira, pues, tan solo para nombrar algunos... Hay que recordar, por cierto, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación eh, del virus SARS-CoV-2 en el cuerpo de una persona varía desde, lo, desde los cero hasta eh, los 14 días. Es el tiempo en el que puede desarrollarse el virus. Y durante este lapso, CARI, auditorio, pues el gobernador convivió con muchas personas. Y hay que señalarlo, en muchos de estos eventos, CARI eh, y auditorio, pues el gobernador no traía cubrebocas, Tampoco guardó la sana distancia. En varios sí traía cubrebocas, pero tampoco guardó la sana distancia. Y pues además eh, saludó personas de mano, las abrazó incluso, ¿no? Y pues esto, eh, pues, eh, eh, pues llevándolo a, a no cumplir las propias recomendaciones que él ha emitido durante la pandemia, ¿no? Eh, acerca de la guarda de, la, de guardar la distancia acerca de eh, pues realizar los eventos virtuales, de no convivir con más personas. Bueno, pues estos son lineamientos que el gobernador no cumplió, al menos en el periodo de incubación eh, de COVID-19, que puede ir desde cero hasta 14 días. Tan solo, Cari, te comento que el 23 de diciembre, eh, Comunicación Social de Gobierno del Estado pues informó que el gobernador entregó equipos de cómputo esto para los integrantes de los sistemas municipales de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este evento se realizó en casa de gobierno y ahí asistieron representantes de ocho municipios, pero por supuesto había más personas. Ahí el gobernador traía cubrebocas, pero no guardó la sana distancia. Y se puede ver en las mismas imágenes eh, pues que difundió eh, el, el gobierno del estado. Otro evento ocurrió el 22 de diciembre, donde el gobernador entregó reconocimientos y estímulos a policías. En este evento tampoco guardó la sana distancia, sí traía cubrebocas, pero el mismo gobernador de hecho colocó las medallas en la ropa de los policías y también pues chocó puños con parte del personal policial. Eh, también el 21 de diciembre, Cari, te comento que pues el gobernador entregó presencialmente equipo de cómputo para un centro de rehabilitación. Ahí convivió también con decenas de personas. Otro evento también el 21 de diciembre, donde acudió eh, pues al informe del alcalde de Coquimatlán, Guadalupe Benavides, ahí había, Cari, decenas de personas y tampoco guardó la sana distancia y durante algunos momentos tampoco usó curebocas. Así, eventos como este, Cari, eh, el 20 de diciembre, eh, dos eventos el 20 de diciembre, otro el 19 de diciembre, otro el 18 de diciembre, este evento en particular, Cari, me parece muy importante porque ahí el gobernador pues presidió un brindis y sorteo navideño del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado que dirige el secretario general Martín Flores en ese evento Karim, incluso pues hay, hay muchas imágenes que circularon el gobernador realizó un brindis y alrededor por lo menos en la fotografía porque sabemos que había más personas pero por, por lo menos en la fotografía se, se observan ocho personas en fila alrededor del gobernador sin guardar nada de distancia nadie traía cubrebocas y, y pues eh, esto es eh, dentro del periodo de incubación del virus, ¿no? No podemos decir exactamente en qué día o de qué manera pudo haberse contagiado el gobernador, pero pues también asistió a eventos el 17 de diciembre, el 16, dos eventos. El mismo 12 de diciembre hay que recordar que acudió a un evento en el municipio de Comana, en la cabecera municipal, donde acudió pues a las mañanitas eh, de la Virgen de Guadalupe como parte del docenario guadalopano y ahí pues el gobernador traía cubrebocas pero abrazó a varias personas y eso está documentado y pues esta es parte de la agenda CARI eh, que que tuvo el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta pues donde él mismo no cumplió las propias recomendaciones que él ha hecho y que ha hecho el gobierno del estado para evitar el contagio del COVID-19
2: sale algo muy importante que sí me gustaría destacar, que son las máximas autoridades quienes no están poniendo el ejemplo, quienes a diario eh, pues señalan eh, todas estas medidas sanitarias que la gente debe eh, llevar a cabo y, y entre ellas es precisamente la sana distancia, el no darse abrazos, eh, el portar el cubrebocas o utilizar gel antibacterial. Sin embargo, esta fecha que tú mencionabas, el 12 de diciembre, a lo mejor ya no entra dentro de este periodo de incubación del virus, sin embargo, sí llamó la atención y lo mencionamos que incluso el alcalde sale en las fotografías eh, sin, sin el uso de cubrebocas, abrazado eh, por más personas y sin guardar la sana distancia en este evento que participó precisamente el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, y en donde el
0: jardín principal estaba lleno de gente, Ale. Así es, Cari. Pues mira, de hecho hicimos el cálculo y por lo, el, el gobernador dio a conocer eh, pues esta noticia el 27 de diciembre. Sin embargo, eh, pues no sabemos exactamente cuándo comenzó eh, pues con la presencia de la enfermedad en su cuerpo. Y eh, pues dependiendo de la fecha en la que se haya contagiado, eh, que pudo haber sido días antes, el evento del docenario guadalupano probablemente pudo haber estado en el periodo de incubación. Y además de lo que señalas, Cari, eh, de que pues son las mismas autoridades las que no están poniendo el ejemplo también, y, y me parece muy importante señalarlo, es el hecho de que pues ellos mismos están arriesgando a más personas, ¿no? Al no usar el cubrebocas, al no guardar la, la sana distancia, y pues al, al, exhibirse en eventos públicos, porque pues esto también eh, llama a más personas, ¿no? Si, si ven que, que las propias autoridades no están eh, cuidando los protocolos que nos ayudan a prevenir esta enfermedad, que nos ayudan a no contagiarnos, pues ¿por qué lo van a hacer otras personas no? si las mismas autoridades no están poniendo el ejemplo? Vale, pues muchísimas gracias. Gracias
2: a ti. Bueno, pues eh, ahí está esta información, eh, por supuesto, eh, bueno, pues usted tiene la mejor opinión con respecto a este tema, lo que sí es una realidad es que mientras las autoridades eh, a diario suplican a las personas que guarden la sana distancia que no acudan a eventos de ser posible, bueno, pues por otro lado están haciendo todo lo contrario. En otro aspecto, eh, bueno, pues eh, también han habido múltiples quejas por parte de usted eh, con respecto al servicio del transporte, urbano en donde, bueno, pues eh, los camiones no pasan a tiempo ahorita con el tema de la pandemia, bueno, pues se supone que no deberían de llevar más de más personas de las que están estipuladas en los asientos deberían de guardar la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial al ingresar a las unidades eh, sin embargo, bueno, pues aún eh, con todo ello y con todas las deficiencias que, que usted nos ha hecho eh, del conocimiento sobre este tema del servicio del transporte transporte urbano. Bueno, pues los transportistas, los choferes, son quienes eh, consideran que es necesario un aumento en las tarifas. La información la tiene mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y por supuesto también a todo nuestro auditorio. Efectivamente, fíjate, Karina, que hoy por la mañana este realizamos charla con, con transportistas, con choferes del, de unidades del transporte público de aquí de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Efectivamente, como cada año pues este, surge precisamente esta duda en los incrementos en los servicios y pues bueno, el servicio del transporte público pues no es excepción. Este, cada año que se revisa precisamente eh, pues, el aumento a las tarifas y hay que recordar, Karina, que fue en, en el año 2017, en noviembre del de, de 2017, cuando se realizó la última actualización de la tarifa del transporte público de estar de 6 pesos, pasó a 8 pesos como está actualmente. Y pues bueno, a pesar de que es un corto tiempo, son tres años, este pues bueno, lo que nos comentan los choferes del transporte urbano es que, que ellos consideran que sí es necesario que, que el gobierno del estado, la, a través de la Secretaría de Movilidad, se, autor, se autorice precisamente un incremento a la tarifa de este servicio, que podría ser a 10 pesos, pues para que en este caso, para que también se repongan los mismos, este, tanto los concesionarios como los mismos choferes de todas estas pérdidas que están teniendo también a causa de la contingencia por el COVID-19, pues pues ellos ven que efectivamente desde marzo pasado hasta esta fecha que son, ya son más de nueve meses que, que estamos en contingencia por esta por este virus pues bueno solamente pues, ha, pues han registrado precisamente pérdidas bajo podemos decir bajo eh, ingresos por toda esta situación en el sentido de que pues al principio en marzo del, de, de este año pues se Podemos decir que disminuyó el número de, de usuarios y pues bueno, a pesar de que ya varias de las actividades económicas se han reanudado, pues aún los choferes consideran que no es precisamente eh, lo ideal. El, actualmente los porcentajes que tienen de, de servicios no son los ideales precisamente para que tengan un, un buen porcentaje de ingresos como se, tenía, como se tenía anteriormente. Y es que hay que recordar, Karin, Karina, que mientras no haya clases precisamente, pues los este, los choferes, los transportistas, los concesionarios, pues efectivamente no tienen los mismos ingresos que se tenían antes, porque podemos decir que el fuerte son los viajes, el transporte de todos los estudiantes. Y pues bueno, ellos consideran que por todas esta, estas pérdidas que han tenido actualmente, este, pues sí es necesario un incremento a la tarifa. Los transportistas nos comentaron que actualmente ellos están ganando de 150 pesos a 200 pesos por día, es lo que, lo que tienen de ingresos, este, y pues bueno, esto consideran que es muy poco, pues, en comparación a lo que, a lo que obtenían anteriormente. Obviamente también le deben entregar precisamente un cierta, cantidad cierta tarifa al, al concesionario también ver por este en este caso por las refacciones por este, el mantenimiento de la unidad y pues bueno este, por eso a ellos les queda poco poca su ganancia que en este caso va para los trabajadores, para los choferes. Sin embargo, también los mismos choferes reconocen que, que a pesar de que hace tres años se realizó esta actualización, hubo compromisos que los mismos concesionarios, concesionarios este, se comprometieron a cumplir y hasta hoy no, no se han cumplido. Entre ellos, las el cambio de unidades, la actualización de unidades del transporte, y pues ellos aceptan que varias de estas unidades del transporte público están en pésimas condiciones, no son las, que, las óptimas para, para prestar el servicio a los usuarios, y pues bueno, de ellos, sin embargo, pues a ellos no, no les queda más que trabajar. En este caso, pues, pues esta responsabilidad del cambio de unidades corresponde precisamente a los concesionarios y son los que deben estar negociando esta situación. Pero sí, efectivamente, ha sido una de las deudas que tienen los concesionarios hacia los usuarios y en este caso también responsabilidad de las mismas autoridades, pues ellos no han exigido a los mismos concesionarios que cumplan esos compromisos que se realizaron en 2017 para aumentar la tarifa de 6 pesos a 8 pesos. Pues por todas estas condiciones, la pandemia, en este caso aumento de... de de precios en los insumos, baja este, afluencia de usuarios, pues los mismos transportistas consideran que debería ya actualizarse la tarifa del transporte urbano, pues para que en este caso pues no no resulten o tengan más afectaciones pues con todo, con todo lo que está conllevando precisamente por la pandemia del COVID-19. Esto es parte de la información que nos comentaron los transportistas, Karina.
2: Tú recordarás que incluso dentro de estos compromisos realizados en 2017, eh, bueno, pues con el aumento de la tarifa también fue el asegurar a los choferes que incluso habían ellos realizado manifestaciones precisamente exigiendo eh, el seguro de vida. Eh, sobre este tema, ¿te comentaron algo los choferes?
1: sí, fíjate que sí Karina, de hecho les, les platicamos, les preguntamos sobre sus condiciones laborales, sin embargo eh, pues nos comentaron que hasta ahorita siguen en la continúan en la misma situación este, para ellos, por eso es que pues, este, eh, podemos decir no cuentan con seguridad social, que es una de las principales exigencias, demandas, y pues bueno también el hecho de que no les repercutiera este ahorita tanto en su, en sus ingresos. Sin embargo, pues así sucedió y pues una persona, por ejemplo, los ingresos que se tienen, 150 pesos, pues, pues hay, que, hay que resaltar que es, esto es insuficiente para, para vivir prácticamente al día. muchos este Muchas personas, este, pues podemos decir que eso se gastan en, en una comida, en, en el desayuno, y pues bueno, para estar sosteniendo una familia con 150 pesos, pues sería imposible estar en, en un día, aunque pues bueno, hay que recordar que muchos trabajadores perciben precisamente esta cantidad también. Y pues desafortunado también esta situación, Karina.
2: Así es, Manuel, y muchos de ellos ni siquiera tienen un momento para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, no tienen momento para ir a, a comer, no tienen, se la pasan prácticamente todo el día en, en el transporte, en la unidad, y bueno, pues eh, sus condiciones son desfavorables, sin duda.
1: Así es, efectivamente, eh, pues. Todo lo que buscan es que ellos obtener lo que sea, lo que represente mayores ingresos para ellos. Este, y pues si implica laborar hasta 12 horas, pues muchos de los este, transportistas, de los choferes, pues sí, efectivamente... Lo...
2: Bueno, parece que tuvimos eh, una, un problema con la comunicación, pero agradecemos mucho el reporte del compañero Manuel Pozo. Sobre este tema también platicamos con Cenen Campos Veas, quien es el líder de los transportistas del transporte urbano y suburbano en el estado de Colima, quien eh, bueno, pues reconocía que las unidades actualmente eh, pues no están en las mejores condiciones y que incluso eh, muchas de ellas requieren eh, modernización. Algunas de ellas señalaba que a pesar de que la ley es que son máximo 10 años de la operatividad de estas unidades. Algunas ya pasan de los 15, 20 años. Y bueno, pues ello, él señalaba que este año precisamente eh, tenían eh, contemplado renovar al menos el 30% de, del total de la flotilla, que son alrededor de 565 entre camiones urbanos y suburbanos. Sin embargo, bueno, debido a la pandemia, a que el servicio eh, pues prácticamente disminuye yo en un 80% eh, y pues estos problemas económicos que, que han sufrido no nada más este sector, eh, sino varios de la población, bueno pues es que no se logró realizar esta modificación de las unidades, incluso el reemplazo de algunas de ellas y bueno pues sí señalaba que habría compromiso por parte de los eh, de los transportistas o de los concesionarios en realizar esto, eh, sí reconoce que las unidades, algunas ya incluso pues prácticamente están sin, sin infuncionables, digámoslo así, e incluso señala que, que el servicio también pues ha disminuido en gran medida y que reconocen también el, el malestar de la población con respecto a este tema de que no pasan las unidades eh, en los horarios que corresponde, que incluso algunas de ellas van eh, pues más llenas de lo normal. Eh, bueno, pues él sí se comprometió a que a, o señala que sí están comprometidos los transportistas en mejorar esta situación y una vez que las condiciones lo permitan ellos también con el apoyo, si es que eh, las autoridades se lo pudieran hacer a través del, del Cefidec, bueno pues eh, realizar algunos créditos, llevar a cabo algunos créditos para mejorar la flotilla vehicular y bueno pues también estar eh, comprometidos en mejorar el servicio porque incluso señala que la capacitación de los choferes no es la adecuada y bueno pues sobre todo este tema se lo estaremos abordando en el noticiero nocturno con mi compañera Dinora Aguirre. Tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho.
1: colina